0: 技术来源于生活，
1: 要服务于生活
0: 。欢迎来到我们的走路播客《Dev More Life》
1: ，一起散步吧，
0: <笑>一起散步吧。我是五花肉，我是迪西。现在我们在小区里步行进行饭后的散步。今天想聊的东西其实是，呃，二季。
1: 你知道二 G 是什么吗？嗯
0: ，我不知知道，我不知道是什么，我知道它慢。哈<笑>
1: 哈 g 是什么意思？知道吗
0: ？速度
1: 。哎
0: 。真的吗？我
1: 英文不标准啊，它 generation。generation 代。嗯，第二代移动通信技术。啊、哦。现在都讲五 G， 五 G 其实讲的是第五代通信技术。啊、哦。哎，为什么想聊这个？啊？
0: 呃，一个是我最近是在看安卓的发展，然后我看到一个技术的背景，就是说，呃，得益于三 G、四 G 的这个普及，技术普及才会有这样的智能手机的机会。嗯。呃、然后我就很好奇，呃，就想自己的一些经历吧。我就觉得二 G 这个时代，我是有感知，然后又相对比较模糊的一个时候，正好找你这个老年人。呃，聊聊、啊、<笑>交集的这部分的事情
1: 。嗯，二 G 大概是我上大学的时间，但其实应该不止那个时间。我是二 G
0: 是不是手机上显示那个 E 那个标记的？
1: 二 G 有很多标志，其实二 G 有主要有四个吧。就是如果是你是有移动的用户的话，啊，嗯，首先刚开始其实是 GSM 这个出来的比较早，是九四年那个时候也比较早的引入到国内。那会儿主
0: 要干嘛？
1: 嗯，其实 GSM 比较简单，它比起第一代的移动通信技术的话，嗯、它最大的变化就是二 G。我们讲的是它是一个数字的移动通信网络，这一 G 其实就是大哥大的那个时代。嗯，手机是只能拿来打电话的，它是不能发短信和处理任何数字的相关的信息的。所以，其实二 G 相比较一 G 是一个非常大的一个革命，就他们的理念是不一样的。呃，常说就是一 G。是改变人与人沟通的方式，二 G 的话，它就是拉近了人与人之间的距离。嗯
0: ，没有感觉什么叫拉近了距离，怎么拉近
1: ？二、嗯、G
0: 是已经可以呃有小灵通这些东西了吗
1: ？是的，呃， oh. 其实主要是一 G 的时候手机是不普及的， oh. 那时候大哥大动辄就是几万块钱的价格。在当时，你想八十年代的时候，是一个非常高的一个价格，是没有多少人是买得起的。所以那时候，如果说你在聚会的时候，你拿出一个大哥大，那就相当于现在你拿出了一辆豪车的钥匙
0: 、就是。大哥大跟 BB 机是同一个时代吗？
1: 是同一个时代。呃，但 BB 机是因为买不起大哥大，所以呢，它只能做一些、呃、点对点的一些呼叫。嗯，然后 BB 机当时还挺有意思的，就是 BB 机的话，它是当时如果说你要发送一些信息的话，是每个人都要背一个密码本的
0: 。
1: 哦。就现在，比如说520是我爱你，然后呢，还有一些其他的1314、嗯。四，但当时密码本上是没有这些的。但是可能就是一个九九九，代表是一个你好啊，呃，或者说是这个请回电话给我啊，类似这样子的一些标识。纯、
0: 哦、数字的。纯
1: 数字，那时候真的有点密码的感觉。但我刚才说的是不对的啊、嗯，其实我记不得太清楚，因为我也没有经历过那个时代。哦。但我们今天聊的不是二 G 吗？对呀
0: 、啊、对呀、啊，就是普及太久了。二、嗯、G 的话。呃，我理解是从我没有感知的是小灵通这些这些手机吗？呃，或者诺基亚呀，什么呃什么天翼，当时还有手机呢，我印象中
1: 。嗯，天翼其实是后面的。其实小灵通的故事还挺有意思的。嗯。啊，你知道小灵通呃在刚开始是在中国哪个地方开始推的吗
0: ？中国哪个地方？杭州
1: 。哪个区？
0: 哪个区、嗯、这么精确吗？嗯，呃、西湖
1: 就是我们现在所在的大余杭区。<笑>所以很多的中国的很多的这个移动通信的改革革命，很多都是从余杭开始的。这个为什
0: 么？这
1: 个还挺有意思的。
0: 银行大吗？
1: 不是因为银行大，嗯，跟人有关系吧、嗯？就当时有一个人去了日本，然后看到了小灵通的这个技术。
0: 嗯。呃，
1: 其实，在小日本小灵通这个技术是已经被放弃的一个技术
0: 。啊！你看这个
1: 狗。哈哈哈！哈这个跑题了。Uh, okay, okay. <笑>
0: 小灵通从日本学习了这个技术
1: 。呃，因为小灵通严格意义上来讲的话，并不算是移动通信网络的技术，它其实是接到固定电话上的。嗯、所以那时候小灵通很有意思的就是，你打电话的时候是可以直接转到小灵通上的、嗯，因为他们电话网络是一样的。哦、嗯。所以在日本那个时候，记得是，嗯，二零两千年那段时间吧，就是三 G 技术已经开始。其实中国的三 G 是很晚的，所以它结束的大家会觉得很短，就是因为它来的时候也很晚，就零七年的时候，其实在中国才刚刚开始推行，然后到零九年那段时间，呃，我记得三 G 真的开始推的时候，其实已经到二零一二年一一年左右
0: 了，哦，所以它命
1: 很生命很生命周期很短。那但是当时小灵通呢，在中国这个市场上却抓到了一个很好的一个机遇。首先呢，就是三 G 的牌照。它迟迟的没有发出来，嗯，呃，但是呢，中国的移动想建一个自己的一个三 G 的一个网络，当时看过来呢，其实是一个体验很差的自建的这个网络，就很多国产的你会觉得它技术标准不太行嘛。其实，在二 G 之前，所有的移动通信技术都是通过国外直接引入来的，嗯，就是标准，刚才讲的 GSM。g p i s 还有 E 开头的就是 EDGE 吧，这几个标准都是中国移动的当时引入的一个国际标准。然后当时联通用的是 CDMA 的，哦、呃 ，GSM 这一套呢，它是欧洲的标准，然后 CDMA 是美国的。我们再去讲的话 g p i s 其实是我们用的比较多的一个，到后面用的是 E，、哦、其实就现在
0: 速度有时候慢的时候还是能看到对这个显示的。
1: 对，就是如果说你的三 G 信号，呃，拿不到的时候，那时候就会切换到二 G。有些时候还是要保证你基本的通信和打电话的，因为其实呢，有一个点就是说，虽然三 G 到四 G 网速是越来越快了，但是信号其实是越来越差了。就是你到了四 G 那个网段的时候，如果说，呃，你的信号没有办法覆盖到的时候，它就会帮你去切换到三 G， 甚至是二 G 的这个网络。那并不是说，但这个并不是说是四 G 的技术它有覆盖的门槛，是因为当时定那个频率的时候，就是因为二 G 刚开始推广是要尽可能覆盖大部分的这个地区的，它的时间历史积累也比较久，所以它当时取的那个频段是,是比较低的，好像是九百赫兹吧。嗯。然后到了四 G 的时候，都已经快两千赫兹了，就是你频频次频率越高的话，你的覆盖就会越差。所以今年应该是联通要干掉二 G 网络了，是吧？他要把频段让出来。哦。嗯，这样子的话，就是我们到了可能再过几年啊，所有的二 G 网络就要真的这个时代就要结束了。但是二 G 这个时代还是挺让人怀念的，因为我们刚才讲像 GPRS 啊或者 EDGE， 他们其实已经算是说可以。比较好的去完成一些上网的基础需求，就肯定不如现在四 G 那么快的网速。
0: 哎，那会儿是用，比如说，呃，我上大学的时候，很多同学买那个什么诺基亚 N 九五的时候，刷、嗯、网页，然后呃，登那个手机 QQ， 嗯，这种是二 G 下的
1: 。嗯，你上大学什么时候
0: ？我二零一零年。
1: 2010年那时候，三 G 还没普及，还算是二 G。只要你看到是 E 的标志了，那肯定是二 G 的网络。但是呢，其实 E 标志就是 EDGE， 它呃有一个说法，它是二点七五 G， 就是二 G， 其实就是 g s 才是真正的二 G。那时候你知道速度有多慢吗？只有九九 KB， 九 KB。
0: KB 能干嘛
1: ？九<笑>九 KB。你就想你随便在一个网页打开一个网页，一个现在一个网页的话，移动网页就是淘宝上一张图片的话，可能就几百 K。哎
0: ，所以那会儿其实也不存在所谓移动开发者、移动端开发者
1: 。啊，是的，我刚毕业还没有移动端开发者。那时候在移动端购物算是一个体验很差的这样子的一个。阿、啊
0: 、里那会儿奥运、哦、无线是三 G 起来之后的一个战略，说
1: 三 G 是开启了移动互联网。
0: 对，因为我看，呃，整个的安卓跟 iOS 起来也是差不多。呃，苹果是在二零零七年发布 iPhone 的，嗯，然后安卓一点零开源是在二零零八年、嗯，那个时候才开始有，呃，移动开发者这样的机会
1: 。是的，是的，其实三 G 这个时代是。iPhone 是非常重要的。我们讲为什么三 G 那么的命那么的短，其实跟应用都是有关系的。就是刚开始，其实三 G 在零三零四年的时候就已经有了，但是呢，当时大家不认为用手机去进行商务支付，包括现在很流行的购物，还有很多的这种移动的一些事情，他觉得这个是很麻烦。因为那时候你看，你用的手机，它不是全触屏的，屏幕是屏幕是很小的。然后用手机去上网，这个事情并不是一个非常好体验的这样子的一个，哪怕你网速快了，用那样的手机体验也很差。我记得我们当时在淘宝里面去研究用户体验的时候，当然在体验设计部嘛，就是说移动购物这个事情，从淘宝。要去做这个事情，不是性价比很高的一件事情，因为体验真的不行。嗯、我们会认为还是用电脑买东西，你看那图片看得大，是。对，你买一件衣服，你看到那么大一件，那么多细节是能看得到的，但手机上你什么都看不见。对、嗯。所以那时候，其实从很多角度来去看的话，当时以当时的手机条件，它并不适合，哪怕网速快了，也并不适合去做很多的移动的这样子的一些事情。嗯，但是就像这个手机的发明者，呃，叫库帕吧，他说的就是他相信，人是生而移动的，人从本质上它是移动的
0: 哦，
1: 所以最后所有的事情，它都应该是以移动的这样的一个方式去进行啊、呃。我们从目前的趋势来去看的话，确实是这样子。其实我上大学的时候，呃，
0: 上大学的时候是。
1: 呵呵，呵零六零六年，我跟零六年开始上学的嘛。嗯，那时候我，其实我真的接触手机也是零六年。我们那时候上大学之前是不能买手机的。
0: 我们也去
1: ，在高中里打电话都是用那种 IC 卡的，嗯、你也有印象
0: 吗？对、啊、对对对对对，电话亭儿，电话亭要插卡那种对对对、啊。
1: 对，也就十几年的时间，变化还蛮大的。那时候就是毕业之后，我才开始去接触手机。当时买的手机呢，就是诺基亚的三二三零。就是一个很，你可以理解为现在角度来讲的话，就是类似，<笑>不是小人机，就是面向年轻市场的一个性价比比较
0: 高<笑>。因为我们
1: 在散步啊，所以
0: 呢。好酷哦，我以后老了也想这样，哦、<笑>就是
1: 你可以理解，就是现在的小米的一些终端机型吧，就是类似这样子的一个比较高性价比的。我当时寝室里。一个特别好的哥们儿，当时买的跟我一模一样的手机，然后玩的游戏也是一样的。那会
0: 玩什么手机游戏啊？就是那
1: 有一个三级赛车吧，好像叫。
0: 啊、哦，嘿，这么高级？嗯、呃，我记得我那会儿拿我爸有一款，就很小的一个诺基亚的，呃，手机，蓝色的，然后玩贪吃蛇
1: 。对，那时候是那时候是还没,没还没到智能机的那个时
0: 代。的那种，像素点的。
1: 其实诺基亚那时候，我觉得它已经是智能机了，只是它的设计理念比较传统，没有像 iPhone 这么革命性。它能做的事情很多，就是我现在我很爱玩游戏，是当时我玩的任天堂的很多游戏，其实都是在诺这台手机上去玩的。哦，它可以装这个 GBA 的模拟器，就是一个游戏机的模拟器。嗯。然后我当时跟同学很多人都是在这个这个手机上去玩游戏，然后开始接触到。比较老的 IP， 像《逆转裁判啊》啊这些游戏，当时我其实都在这个手机上玩的。以后来后来去买游戏机也是说，哎，有一个游戏机它能做到更专业的做这个事情，啊，体验更好，所以才开始去买。这是后话，但是当时我在那个，因为诺基亚是塞班系统嘛，其实是一个智能系统，里面也可以装 Excel、Word、PPT 进行处理，你也可以里面进行上网。那时候你上网。就是都是看文字直播嘛，嗯，就因为当时流量是很贵的、嗯，很金贵的一个东西。对
0: 对对，我们当时上大学里全在推动感地带，周杰伦代言的那
1: 、这个。你知道动感地带还有谁代言吗
0: ？啊，<笑>还有吗
1: ？S H E 也是
0: 。哦，妈呀！金主任打在我的爱好上
1: 。对，还有的是潘玮柏。
0: 哦，对啊，精准打在我的爱好上
1: 。当时年轻人大部分都用的动感地带，呃，但是当时我们学校里推了一个联通的卡，然后那个卡其实你可以拿来，当时是无限流量的，你知道，在那个年代无限流量是非常珍贵的一个东西，但是它只是限时，好像是几个月的时间吧。所以那时候我用这个二 G 的手机，就那么小一个屏幕，嗯，就拿来看各种动画片。嗯
0: 妈呀！就是当时
1: 上的比较多的网站，那时候是叫三 G 门户吧？啊、呃，对，叫三 G 门户。<笑>其实那时候完全是一个二 G 的时代，但是大家已经在掌握三 G 了。嗯。就是三 G 做的很多的事情，比如说上网去看视频，啊、呃，上网去逛论坛，上网去做这个移动的购物啊，这些这个事情，其实，在那个网站上也都能做。只是说那个时候体验
0: 不好，体
1: 验不好，而且、嗯、呃，我觉得很多东西的推广跟当时的社会的情况其实是很有关联的。当时就是说流量是很贵的嘛，就是你记得那时候好像就几兆流量吧，嗯、你最多一个月能用几兆流量，我记不得特别清楚了
0: 。我那会儿主要都在聊 QQ， 对，那会儿都还没微信，说实话，不是我知道我上大学的肯定
1: ,肯定没有微信啊
0: ，我上大学。我记得我那会儿到我在杭州实习一二年一三年，我都没有自己淘宝账号的。嗯
1: ，那时候就是你能上网，但淘宝也提供那种 web 版嘛。我们当时做前端就是 web 版 ，web 版
0: ，web wave， 打
1: 通有 a p
0: web o k
1: 那种就是要很省流量的，所以我们当时在淘宝里面做网页的时候，对性能要求会非常高。可能现在也会有性能要求，但对当现在来讲，可能是体验好好一些、嗯。但当时来讲，你性能不做好的话，是真的是在坑用户的钱
0: 、嗯。没法用，就你用了我流量，我又看不到
1: 。对，流量是很贵的一个东西。所以为什么小灵通当时在日本它是一个被抛弃的技术，但是在中国却有一个很大的市场。小灵通最巅峰的时候，它的用户数在国内有接近一亿人。
0: 哇塞，这是一个、哦。我记得我当时我妈不准我用手机，但是又要给我打电话，就我上高中的时候，就给我弄了个小灵通、嗯，好像是充话费可以送的
1: 。对，但是充话费送的，后面很多那个移动厂商也都运营商也都做这样的事情。但当时小灵通最大的优势就是那时候你用手机打电话大概要五六毛钱一分钟，而且是双向收费的，小灵通只要两毛钱。Oh.
0: 哦，对对对对对，我记得这个。对、嗯，所
1: 以它有很强的性价比优势，而且很多的这个功能，对于很多的家庭来讲是不需要的。就是当时大家觉得手机能打电话就可以了，也没有说那些上网需求。而且那个时候，你就算真的用手机上网、嗯，也不是一个主流的事情，体验也不好。我
0: 还是发短信的，发短信打电话的。嗯
1: ，所以那个时候，小灵通就是抓到了这样的机会嘛。但是，因为它是一个过时的技术。它只是嫁接在这个电话网络上的，所以最后小灵通它的结局也就比较的凄惨，就是它其就
0: 抓那个时间差，就
1: 抓了那个时间
0: 。嗯，哦，我这，我、哦，哦，你这么一说，我特别清晰啊。就在我上高一的时候，军训，嗯，我妈给了我一个小灵通，因为那会儿我第一次开始离开家住宿，嗯，一个白色的一个手，呃，小灵通，我当时，呃，每天晚上就。跟他们发短信，学校也不让带手机，悄悄的发。突然想起这段、个。嗯，就我高中是什么时候，嗯、一,一,一零六，大概零六
1: 年。小灵通在全世界都没有流行起来，只有在中国流行起来了。哎，小灵通很很厉害的一点就是，当时很多那种电视节目都会有，哎，你小灵通用户，请发送多少？哦、对
0: ,对,对,对,对,对,对,对,对对对对对对对对，他就完
1: 全变成一个、哦、真的、啊，嗯，
0: 时代的眼泪。
1: 很有意思，而且那个时候，呃，为什么小灵通能起来呢？还有一个原因，就是因为当时中国移动从中国电信拆出来了，就中国电信没有牌照，哦，只有中国移动和中国联通，它才能够去做手机。那这个时候就中国电信怎么办呢？它就不能说你也搞手机移动的这种通信网络，哦，那你只能换一个思路，所以正好小灵通。就是因为它像手机，但其实它不是手机，嗯，它不是移动通信。那这个时候，小灵通就切到了这个市场，正好合作。所以那时候，小灵通的创始人叫叫吴英吧，好像叫很厉害的。就是你后面可以了解一下，就是当时二马，就是现在的腾讯和阿里巴巴的这个创始人，都是二马
0: ，二马，我没听懂啊。二马怎么
1: 了？都是他后面的小弟，你知道吗？所、哦、他说非常牛逼的企业家，就是
0: 哇塞，是很厉害的人物，真、哦、的很聪明，而且可以在这他跟马云的、这个、关系其实时间差里面，呃，完成这个事
1: 情。嗯，他后面他没有做好转型，所以现在基本上他就转做投资去了。哦
0: 哦，我们好像扯太远了，小灵通扯太远了
1: 。太好了，反、哦、正是那个时代的。嘛。对，像二 G o k 二
0: G， 2 5 G， 2 7 5 G， 二7 5 G，
1: 三点七吧，<笑> 2 7 5 G， 其实，呃，你那时候用的应该大部分都是就是二 G 的最巅峰形态，就是 2.75 了。其
0: 实
1: 那时候它跟三 G 的速度差别已经没有那么大
0: 了。我上我上大学之后就是，呃，就比如我我上高中的时候是小灵通嘛，嗯，然后上。大学之后买的第一部手机就诺基亚有一款
1: ，有点
0: 歪歪的一个键盘手机，嗯、就是形形状不是很对称的一款，嗯 ，750 块钱我记得特别清楚、嗯。然后上大学很多的就比较有钱的同学就是诺基亚那个 N 呃、啊、哦、啊、不是，然后之后是 HTC，G
1: 嗯
0: 。G、系列
1: 。我的第二部手机就是 HTC、啊。HTC。G 一。
0: 对，那会儿就已经开始触屏了，对吧？是那种有个触屏笔的那种、嗯
1: 。是的，但是那个时候，你那个时候跟我那个时候不是一个时候。我那个时候是我记得是零八年、零九年买的这个 G 一吧、嗯。那时候 G 一是这个第一款，应该是第一款搭载安卓系统的一个手机吧。所以那个时候，整个的市场是非常的。就是应用市场是非常的荒凉的，对对,对对对对，基本没东西的。对
0: ，刚开始。但
1: 是内部手机呢，其实还挺卡的
0: 。那会儿你能用某些服务吗
1: ？呃，谷歌的服务我记不是特别清楚了，可能可以
0: 。哦、okay ，可能
1: 也有些限制，记不。对，因为最开
0: 始，呃，应该就是应用不多的时候，还是官方应用为主。
1: 是官方应用出，但当时其实很很少人会针对安卓去开发，因为那个也是刚出来的对。对，呃，因为我买的那个时候呢，其实已经出了几款安卓手机了，所以相对好一点。可能它刚上市的时候肯定是更，呃，更差的。然后那时候其实苹果已经成为苹果手机就是一个零七年，对，就是。划时代，划时代，而且就是在学校里就是很有身份的这样的一个东西。你要是买了一个苹果手机，呃，虽然说那个时候苹果手机也不像今天这么成熟，但当时它刚出来的时候，它里面的很多理念真的是颠覆性、革命性的。对。然后我那时候用安卓手机的第一个印象，我那时候那个 G 一，它其实还没有完全脱离之前的传统手机设计的概念，它用的是一个全键盘的设计。哦，就是它既有触摸屏又有全键盘。哦
0: ，
1: 然后它这个全键盘，呃，也是我选择这个手机的原因，因为当时我也没有办法
0: 相信。过渡到
1: 对，我觉得触摸屏这个体验是很差的，当时我是这么想的
0: 。嗯，对。
1: 后来用起来呢，当然说全键盘还是更方便，但是触屏并没有自己想的那么难用。嗯。呃，然后内部手机呢，里面有很多的一些东西是以前手机。呃，你就完全没有的这样的功能，比如说像 GPS。我那时候上大学的时候，是在那个时候，就是一零年之前啊。你要出门，你找一个地方，如果说你不认路的话，你真的得问路的，你真的不知道怎么走。那
0: 纸质地图。对
1: 我那时候上大学去推一些这个帮一些网站去推一些广告的时候，都会在后面打印上。你要去某一个购物街，你的公交线路应该怎么走、嗯嗯嗯？都是你要记得住的，就是要记到表里去的
0: 。嗯，所以
1: 在那个时候，就是说有个 GPS， 而且真的是能用的，当时还是挺新鲜的一个体验
0: 。然后我居然是这个让你觉得？对，其
1: 、嗯、实，但是那时候用的其实也是二 G 网络，所以我觉得二 G、三 G 它很多时候，它真正的在里面呢，其实是应用和。背后的这些载体才是更重要的，而并不是说技术本身，就是在那样的网速情况下，会有
0: 才会有这样的应用
1: 。对对对，就异地记忆那个时候，其实跟三 G 的网速虽然肯定有几倍的差距吧，但是其实你就是慢一点，但是也能用。所以那时候就三 G 出来之后，它安卓的整体体验就完全抬上去了。嗯
0: ，
1: 但其实，在上大学的时候，我就觉得。未来智能手机、移动手机，它一定是一个趋势。我甚至在大学里，嗯都想要说去做一个这样的一个社团，专门是这种智能手机的
0: 。哎，其实还有一个，就比如说你的场、嗯，你刚刚举的场景是地图这种。那像比如说我们这种听歌的，嗯，就原来比如说我用 OPPO 啊，或者用用这些 HTC 的时候，还是接到电脑先下好。这些歌在手机里，嗯，然后我我呃平时的时候从手机里读这些歌听，但你看现在全是在线，在线听实时听的
1: 。对呀、啊，那时候那时候其实我们都是用 M P 3的呀，流量是很金贵的呀。哦哦哦哦对,对对对。就就是那时候上网你也能听歌，但是。就资费问题是非常影响非常大的。其实四 G 为什么现在用四 G， 呃，跟三 G 来讲，你做很多的一些事情，你会觉得体验好了啊。其实还有一个点就是，现在很多运营商它是不限流量的，这个是很重要的。那时候我们刚开始在想做一些直播的一些应用的时候，就遇到一个问题，就是流量实在太贵了，就是尤其是直播视频这种场景。嗯。那时候你说你上班路上刷一个短视频，你可能今天的上班费又刷掉了，嗯嗯，就很贵。所以就是资费它下降之后呢，你会觉得流量这个事情就跟你上网用宽带一样，它就不是你要去在意的一个事情了。所以很多的应用它才可以更好的去推下去。呃，我觉得体验可能是反而其次一点的哎。哎，我
0: 我好奇问我们俩一个问题，就是说二季的时候你。最印象是，啊，不是三 G 的时候，你印象最深的一个应用；四 G 的时候，你觉得最有代表性的应用。我
1: 们后面聊吧，今天不是二 G 吧？我们后面还要再聊我们的三 G 时代
0: 。啊四
1: G 时代都挺有意思的。因为
0: 二 G 我能聊的很少，我很少接触了，你很少
1: 用手机。
0: 对，那个时候我是不禁用手机的呀。你像我高呃高中的时候，你
1: 上大学也是二 G 啊
0: ？我上大学已经三 G 了吧
1: ？三 G。你一几年？我那我
0: 就我这种社交型，至少你大
1: 学的前几年肯定还是二 G。我这种
0: 社交型的人就是手机 QQ 啊，就就手机 QQ 啊，真的。中
1: 国好像是零九年才开始发开始发三 G 牌照
0: 。哦，零七，嗯，对
1: ，对，嗯。就其实挺晚了，就比整个世界都晚了一段时间。然后那时候。这个三 G 的普及其实比二 G 要弱很多的，就大部分说你用的其实还是二 G 网络，你用的那个不是 E 吗？肯定是二 G 啊。E、嗯
0: 、E E
1: E 好长时间哦。现在也能有 E 啊 ，E 就是2 7 5 G 嘛，它就是过渡嘛，二 G 到三 G 的一个过渡。现其
0: 实我们看到 E 都会觉得没法用，就这种感觉。嗯。看到 E 就知道、哦，就约等于没没网络。嗯
1: ，但。在那个时候，也就是其实能做很多事情，情就是慢嘛。因为现在的很多应用，包括网页，它设计的时候就不会再考虑、啊、这个性能了。所以它做的时候，你要用二 G 的网络打开就很慢。但当年主流的网站用二 G 去访问的时候，也是很快的呀。只是说内容少一点，然后那时候有像 UC 浏览器都这么起来的，它省流量嘛，能省流量那时候就帮用户省钱呀，是很重要的一个事情。嗯，到了今天，整个的移动网络就真的革命了。就我觉得，不限流量这个事情，真的是改变了很多这个移动的这种生态
0: 。哎，我我想问一个问题啊，这个嗯，三 G 的普及是不是杀掉了一些 PC 前端的工作？
1: 三 G 的普及应该不是说三 G 的普及吧，应该三 G 互联、移动互联网时代的到来，并没有杀掉前端的工作，反而是扩大了整个的前端。我是这么看的，因为那时候我们刚开始做前端，前端是非常少的，没有多少人做这个事情的。嗯、啊，而且那时候 PC 零六年,年我就开始，一零年一零年开始做。嗯
0: ，就一零年的那年不是到淘宝吗
1: ？对对对，一零年那时候。也没有太多前端的，就是很少的。嗯。但是移动互联网开始之后，嗯、你看现在整个前端跟那时候生态变化非常大。因为移动互联网时代到来之后呢，就是你只会做 PC 的前端，你当然就是会被技术更新迭代淘汰了。对、嗯。但是原理其实是一样的。就那时候我们还想说 H T M L 五时代，我们那时候做前端最大的梦想。
0: H M L 五 H 五。
1: 对，那时候最大的梦想就是什么时候把 IE 六干掉。
0: 对对对，我能感觉，我知道。
1: 嗯、对，那那兼容是非常恶心的一个事情，是就是 IE 六是那时候一个非常古老的一个网页的浏览器。但是发现到移动互联网时代来了之后，人们用手机之后，哎，这问题不用解决了，就大家都是用手机，都是用新的这个标准的，他用个新的设备。然后，因为我们把很多的这个时间释放出来之后，就前端可以做更多的工程化的事情。然后更底层的、更有技术含量的一些事情，所以前端它才慢慢变得更加的生态发展的，是更加的成熟。所以其实这个变革带来的对于整个前端行业是一个很大的这样子一个促进。当然说你固守在老的基础上，那当然肯定是会被新的终端设备去淘汰掉
0: 。所以，真的作为一个技术人啊。在你专业的这个视角上，如果只看这个不看技术发展的过程或趋势的话，很很容易进一个自我感觉很良好的一个呃精进的过程，但可能就是实在不需要的一种精进。嗯，
1: 我觉得好的技术人他一定是会仰望星空的，嗯、所以一方面他脚踏实地的做事情，另外一方面他需要去了解整个的社会的变化，整个技术环境的变化。马上可能就是五 G 时代到来之后，那设备它就不仅仅是手机了，就是我们讲五 G 更多的是物跟物之间的一些连接，物联网类似很多像
0: 万物互联，万
1: 物互联嘛，就是智能家居，包括汽车啊，很多东西。最近讲
0: 的元宇宙的东
1: 西，呃，这些都是客户端前端的范畴呀。
0: 因为，因为我记得有一次，呃，就今年过年的时候，听他们在 Clubhouse 聊，呃，游戏这个行业的时候，就聊为什么这个 VR AR 的发展，呃，会有目前会有一些问题，就是投资人讲看的时候会有一些问题，是因为觉得技术，呃，具体是什么不知道啊，就是一个感受啊，就是说有些技术没到位，然后你会带来的眩晕，带来的这些生理的不适、嗯，没法解。就是还在是技术遇到的这个问题，嗯。但今天我正好在哎那个微信上也看到，就扎克伯格的那个，嗯，元宇宙的会议，嗯，一个会议，
1: 嗯
0: ，感觉还是蛮有意思的。他讲的就是，呃，原来哪怕现在讲的这个这个，呃，会议远程会议，嗯，但。是。就、so, 比如说，我声音还是通过电脑给你传过来的。嗯，你要是感觉是电脑这边的一个音效，嗯，但是元宇宙的这个概念里，就是我我坐在你左边
1: ，嗯，哎、你这个
0: 声音就是从左边来的
1: 。嗯，呃
0: ，收回来吧，收回来吧，怎么聊
1: 到文具去
0: 了？<笑><笑><笑>而且我不知道有什么，不是你想
1: 聊二 G 的话题？五<笑> G 我们可以后面去聊吧，因为五 G 这个东西邀请
0: 一些专业的人进来聊、嗯。我觉
1: 得，现在五 G 很难有，就是应用层面很难有说谁能够去预测未来会发生什么样子，<笑>因为没有人会预测未来这个新的技术来了之后，很多人会觉得三 G、四 G 嘛，就是速度快了十倍嘛。嗯<笑>。对吧？然后到五 G 呢，就是又速度变快了。那它会有什么大的变化呢？但其实那
0: 聊一个这个，我问你问题就是，二 G 的时候中国的反应速度，就三 G 就是你不是刚刚明显提到三 G 是中国是相对比较晚的，嗯，然后这个这个时间上是不是能看出一些？就比如说，呃，二 G 的时候中国在干嘛？嗯
1: ，二 G 的时候中国就跟随啊，就是你学习，包括一 G 也是一样的，就是。他们有这个移动通信的这样的技术，中国那时候就九十年代你哪有这些技术？你就是先用别人的标准技术去搭建基站呗。就运营商他就在做这个事情。然后到了三 G 的时候呢，呃，像中国移动，嗯，他开始有一些自己的想法，就是说，啊，如果说一直用国外的技术的话，尤其是像移动通信，就通信技术这个东西是一个对于国家来讲是，嗯。不能说最高也是非常高的一个层级的一个事情，因为它就相当于是一个，就是一个国家的很多的沟通的信息，它都搭建在别人的这个架构上面的话，这肯定是不安全的。而且这么多年的技术的发展，其实很多都是跟这个通信技术相关的，你可以想一下。所以你经济的大命脉，你的科技的大命脉就掌握在别人手上。所以当时中国移动要做一件事情，就是要搭一个自己的标准的，当时叫 TD 的。呃、TD, TD, CDMA TD CDMA 的这样的一个标准，就、就是中国自己去搭建而且跟国外用的技术标准是不一样的。所以那时候三 G 的时候，就是你用移动的，你有明显感觉就是不如联通的。我,我也从那时候开始转到联通、啊
0: 。我们那会儿还会问你是用的哪家。
1: 在那时候，我们去看三 G 的很多的时候，觉得、哎、移动是不是走了一步很错的棋？嗯。然后。现在再到五 G 时代的时候，你又重新去反思这个问题的话，你会发现，哎，中国的这个五 G 技术已经走到了世界最前面。也就是说，当时你不踏出这一步，可能你现在还在跟随。
0: 嗯。
1: 然后这个过程你就可能要牺牲一些。嗯
0: 啊、uh, ，哇塞！我我我们刚刚谈的其实已经从一季传一一直到五季，然后我真的感觉发展多快！就是小的时候，我们还是家庭的那种坐机、嗯，然后还不是每一家都有坐机，对，就是我给我我给外婆打电话需要打到他那个村头的一个电话，嗯、然后他去喊我外婆来接电话，嗯、哦，我真的有这样的。童年记忆，我也有呀。哦，
1: 那时候都是 B B 机嘛，那时候。
0: 对，然后还有那种就是一个家楼上楼下是同一个电话号码、嗯，然后呢，两条路线听到，然后妈妈会偷听我打电话，嗯、呃，讲电话这样。后来就是到呃小灵通，就高中的时候开始有第一部小灵通自己的，到大学开始有自己第一部诺基亚手机，后来就是。OPPO 啊 ，LG 啊，什么冰淇淋系列这种翻盖手机，嗯，嗯后来再到 HTC 啊之类的触屏的手机，再到 iPhone，、嗯、然后我就一直是爱 iPhone， 后后来是锤子
1: ，嗯，手机是多啊，
0: 对，然后锤子，然后还是回到 iPhone， <笑>大概就是这么一个过程，但真的是很快，而且真的是很不一样，特别是。二 G、三 G、四 G 这几个卡点的时候出现的这种经历
1: ，因为对于人类发展来讲的话，有几件东西它是非常重要的。一个就是沟通通信方式的变革
0: ，这就是飞科、嗯、传输
1: 。对，就就以前就是为什么很多人就拿几万块钱啊，在当时那么贵的价格也要去买一个大哥大、嗯，就是因为很多就是做生意的人，他就是今天你能电话能够沟通到这个单子，能够把这个事情谈下来和。你要去当面去坐在一起去聊，啊，它的成本就要低很多。所以那时候买了这些大哥大，就基本上当时都做生意的人去买这些的。就、嗯、它是商务的需求是非常重要的。然后还有就是能源以及交通。就中国这么二三十年这么快速的发展，就这几年东西它是影响非常大的、非常重要的一些东西。就通信，所以为什么五 G 我们中国一定要走在最前面？就时代呢，它一定是往前去发展的，可能以后会有六 G、七 G、八 G。那为什么我们今天又回到二 G 去聊呢、嗯？那其实我现在是很少用手机的
0: 。嗯，哎，我真，我现在有种感觉，就是我想回到二 G
1: 。对你有时候会有这样的感觉，就是它拉,拉近了。就是在当时，他确实拉近了人与人之间的距离。就那时候，你没有办法联系到家人
0: 。
1: <笑>没有没有没有，就当时你能够很快的联系到家里，是一个非常难的一个事情。就当今天，你随便一个 FaceTime 就可以打到家里一个视频通话，一个微信的视频都能做得到。但那个时候，如果说你在外地的话，你只能说打长途电话，还挺贵的。而且在那样的一个时代的一个背景下面。就是你很需要有这样的方式，所以用移动通信这样的技术，它拉近了人的距离，包括各种短信的发送，对吧？但是到了今天，你再收到一个短信的时候，你发现变味了。就那时候你收到一个过年的一个短信的时候，收到一个生日的祝福的短信的时候，嗯、而你现在在收到一个群发的这样的一个信息、嗯，那么多的这个，你发现这个信息背后的感情不一样了。对。所以就是在二 G 那样的一个时代，人们迫切的需要一个更方便的沟通工具。但是大部分我们的交流其实都是面对面的，嗯，它是更主要的这样沟通方式。到了今天，嗯，沟通方式变得越来越发达了，包括后面比如说元宇宙，你甚至。你都是一个虚拟的形象在进行沟通了、嗯，那人背后都是套着一层面具在进行沟通的时候
0: ，嗯，心和心反而更远了
1: ，星河心反而是更远了，嗯、所以，当然，我觉得时代是一定往前走的。这个呢，就是不是说我们这老年人说，哎呀，我接下来就用个老人机，那就能够去改变的。呃，我觉得我为什么会怀念二姐，是因为那也是自己最有热情。最青春的那个时啊，就是但上大学的那个时间，对吧？想
0: 哭、啊。所以有
1: 些时候，可能你怀念的不是这个技术或者是什么，可能就是那个时代的很多东西而已。啊
0: ，这就是刚,刚突然聊聊，我特别想讲小灵通那个事，就是我甚至能嗅到当时我在那个宿舍的味道和感觉和，嗯，和室友和大学的时候。等短信、发短信的那种感觉、
1: 嗯。你上次发短信多久了呢？
0: 没有，真没有，现在真的没有。就是我，我现在美容院的美容师有时候给我发短信说，说我明天会几点准备好等你，我都会觉得好古草啊，这种短信好古老啊，就会淹没在很多的骚扰短信。嗯。
1: 呃，所以其实科技包括后面人工智能，它发展非常的迅速，但其实人的心，它经历了几千年的、几千万年的进化，它其实还是那个样子，它它跟不上科技发展。嗯、现
0: 在的同事上周还在跟我说，我们团队能不能找一个时间，大家就不用手机，我们待一天或者怎么样？就大家破，还是越来越多的人想回到。人和人的时候，不是速度，或者大家就太疲于速度，太焦虑了，嗯、太想快了、嗯，又想慢下来。像越来越多的在快节奏里的人去，呃，向往的生活，去瑜伽，<笑>去,瑜伽去冥想，去什么
1: ？但我但我觉得真的这个向往的生活是一样的道理，就是今天就让你一两天不用手机，你会觉得很清净，终于没有打扰
0: 了，没会。没
1: 没有公司的那么多事情，没有那么多乱七八糟的这个消息。嗯。那时候觉得很亲近，但是就跟你来到了城里，让你去村里稍微
0: 农家乐、呃，对农
1: 家乐一下，你会觉得哎挺舒服的。但是让你一直待在那个地方，对、嗯嗯，还是会怀念更高科技的东西。
0: 矫情吧，人就是矫情
1: 、嗯。好了，差不多就矫情到这里了
0: 。走累了，有点。嗯其实，呃，嗯，再聊聊电台这事儿吧。就是本身最开始想做的时候，也是说，呃，记录我们现在。嗯、呃。就比如我自己写公众号，我也觉得有有。刚开始一段时间，我会很在意别人爱不爱看或者怎么样，我会去调整一些话术，调整这些故事，调整一些想法，他是不是？是满足我的人设的，满足我的专业度的、嗯。但后来我发现，没有意义，没有人那么关注你，你才会比较关注自己。所以我就会更加真实的把自己的想法写下来。我觉得电台也是这样，尽管我们去看一些数据，看一些什么，其实为了吸引同样想聊的人进来聊，倒没有说想把数据做的怎么样。因为上周有朋友问为什么。不开全平台的好，什么抖音好，什么之类的，我觉得还是想把它做成时间胶囊吧
1: 。我觉得现在这样的方式聊就很舒服啊
0: 。对啊，不然太重了，太重了。嗯
1: ，但专业
0: 的东西，我觉得还是得重重的做。嗯嗯、反
1: 正《Day One Life》就这个样子了，就是、因为这就特别比较差了，可能还会听到广场舞的声音。
0: 还有蝉鸣的,、嗯、的声音，很生活的气息，对，向往的生活嘛。就像大家跟我们一起在饭后散步了
1: 一样。但是我们的 Devil m o r Work 还会很专业，还是很专业的
0: 。因为你确实需要一些时候认真的去想一些事情、嗯，认真的去讨论一些东西。嗯，大概就这样啦
1: 。那就这样子，拜拜
0: 。拜拜。